0: Добрый вечер, дорогие слушатели. Сейчас глава Итро, очень интересная особая глава. Это глава, которая Тора нам рассказывает о даровании Тора еврейскому народу. Интересно, глава начинается совсем другого. Я сразу читаю на русском. Услышал и трех. Князь Медьона. Некоторые переводят как монах. То есть он был служил идолам И он перепробовал все виды идолов пока пришел к выводу, что это неверно. Услышал и князь медиона Честь меньше. Все, что Бог сделал Моше и его народу Израилю. И самое самое великое, что Бог видел евреев из Египта. как из Египта никто не выходил. Рабы не выходили. Слышал Иср. И взял исры Честь Моше ципоро, Ципору, жену Моше, после того, как он ее отослал. Медраш нам рассказывает так, что Машебин взял жену и своих сыновей и вез их на осле в Египет. Потом он встретил своего брата Аарона. Спрашивает его Аарон, куда ты их везешь в Египет? Мы переживаем о тех евреях, которые в Египте которые так страдают под египетским гнетом, а ты приводишь сюда новых людей еще, еще под, еги... под египетский гнет. Когда Моше это услышал от своего старшего брата Аарона, так он взял и сказал жене, возьми своих детей, иди к твоему папе в медя. И сейчас, так значит, он ее оттаскал к папе чтобы они не были под мёдом Египта. И двух сыновей, и её. Одного зовут Гершом. Он сказал, я был пришельцем в чужой стране. А имя одного, Элиэза, Бог Отца был мне в помощь и спас меня от меча фараона. Интересно. Написано, на Мегисры услышал об этих событиях. Он пришел. Что он услышал? Он услышал о чудесах, что Бог сделал. Как Бог разверзнул море перед еврейским народом. И войну самовыкнул. Он пришел. Скажите, Исрик был единственным, который это услышал, об этих великих событиях, о великих чудесах? А? Если <смех> был единственным? Нет. Были, все другие народы тоже услышали о чудесах у моря. И они содрогнулись и князи Муава, и князи Эдома, и в Фрэжет. Повсюду все, все слышали. Ну что? Слышали и вернули к своим занятиям своему прошлому поведению. Услышали о чем-то особом. и Пошли говорить. Единственный, который это услышал, это ядро. Могут быть разные события. Человек может видеть. И может даже видеть особые явления, чудеса. Но для этого должно быть сердце, услышать, почувствовать и понять, что это к нему относится. Исрый был этим человеком. И пришел если часть и его жена. Вот если честь Миши, И сыновья Миши, и жена Миши, Миши. в пустыню. Что он там находился, а? у горы Бога? И сказал, он послал к меше. Я, твой тесть, прихожу к тебе. И твоя жена. И два сына с ней. Если выражаться попросту, он сказал так. Ну, я прихожу. Если ты не хочешь выйти ради меня, то выйди ради жены. Если не ради жены, э если не ради жены, то ради детей, меньше вышел навстречу тестю, поклонился, поцеловал его, просили один другого о мире и вошли в палатку. И еще рассказал своему тёстю все, что Бог сделал с фараоном и с Египтом, и за Израиль. То есть, египтяне делали много преступлений. Но именно, когда они затронули, мучили Израиль, еврейский народ, именно тогда Бог их наказал. Всю беды, которые встретили в дороге, и как Бог их спас. И Исрай радовался на все то добро, что Бог делал еврейскому народу, что он спас его от руки Египта. И сказал "Мы славим Бог, который спас вас от руки Египта и от руки фараона, который спас народ и под власть Египта. Теперь я знаю, что Бог велик, выше всех идолов, потому что в том, что они планировали делать делали еврейскому народу, этим же их наказали. Они же бросали еврейских младенцев в речку, в нем. Их Бог потопил тоже, потопил младенца. Будь Бога, что он ведет, наказывает человека или наоборот делает ему добро мера за меру. И в этом ви, в этом Ятро убидел величие Бога. Угу. И если все меньше принес жертву Богу, и Арон, и все старейшины Израиля пришли есть трапезу все темнейшее перед Богом. Гемора говорит отсюда, Гемора Брахот говорит отсюда, что кто участвует в трапезе, которые сидят знают такие хамил, как бы это трапеза перед Богом, уже были Моше, историчен Израиля. трапится перед Богом. Иисус потом принял еврейство и его внуки, правнуки, праправнуки правнуки сидели все на Давайте, чтобы успеть прочитать о даровании Торы, опустим историю, которую Тора нам рассказывает, как Исрай убил. Расскажу ее вкратце. Исрай увидел, как Моше судит народ сам. Можете себе представить? На 2,5-3 миллиона тут один судья. Мы еще... Что, чтобы было легче земельных наделов у них нет. Но все-таки споры между людьми могут быть в любом месте. И по-любому по-моему. Он сказал ему, что не можешь сделать такое, что ты сам один судил. И Миша сидел и судил с утра и до вечера. Он сказал ему, что ты делаешь, ты не можешь быть только одним судьей, а весь народ стоит с утра до вечера. Кроме того, они же приходят спросить как-то услышать слова от Бога. И также судиться. Он если предложил Мейши, чтобы он сделал много судов. И тогда легкие дела придут в эти суда. Маленькие дела придут в эти суда, а большие дела придут в тебя. И надо выбрать хороших судей. Судей должны быть важные качества. Это написано так. Люди состоятельные, боящиеся Бога, люди правды, которые ненавидят нечестные деньги. Мара говорит, что судья, у которого по суду надо было судиться, чтобы забрать за него деньги, не годится быть судьей. Судья должен сам ненавидеть нечестные деньги. Его судья должен быть состоятельным. Даже состоятельным, но у которого есть имущество. Очень просто. Чтобы судья был независим. И то, что он должен быть богатым, но не должен быть независимым. И ты назначил главный на тысячу, главный на сто, главный на пятьдесят, главный на десять, чтобы они судили. И, и спросил Бог. Меньше послушал совет, заветовался с Богом и назначил судей. Потом меньше отослал своего тестя и пошел в свою страну интересное замечание э -э интересная разница если предложил мы еще так Больш маленькое дело будут судить судьи а большое дело ты будешь судить а как мы мышей сделал по другому и легкое дело будут судить судьи а тяжелое дело будет судить Майше. В чем разница? Если пошел по своей логике так, что если дело идет, о маленькой сумме, к маленькому судье пусть идут, а большой сумме, о больших миллионов пусть идут к Маше. Маленькое дело, судьям большой к Маше. А написано Маше дело по-другому. Легкое дело Идут к судям Это может быть на миллионы Но легко прийти к ясному выводу Какой закон А тяжелые Идут к маше Тяжелые может быть на небольшую сумму Если легко прийти к выводу Это идут к обычным судям А тяжелые Пусть идут к маше Сейчас гроза предложения, как Бог предложил еврейскому народу Тору. Давайте почитаем. Я читаю сразу в переводе. Третий месяц выхода сынов Израиля из Египта. В этот день они пришли в пустыню сына. Что такое третий месяц? Третий месяц это сегодня. И какой день? Ты ходишь, первый день месяца. Они пришли в пустыню Синай. Они выехали из Рафиди, пришли в пустыню Синай, расположились в пустыне, и расположился там Израиль напротив горы. Наши мудрецы. Обращают внимание, тут написано в единственном числе расположился. расположился. То есть, как один человек, одним, одним сердцем. То есть без спора, все вместе. А все другие места, где они останавливались, были разные претензии на споры. А тут спокойно, все вместе. Почему? В чем это так важно? Это условие дарования Торы. Тору да Бог <дал>, дал еврейскому народу именно когда он был в единстве. Потому что Тора Бог дает только целому народу, ни одному человеку. Бог не дал Тору ни Аврааму, ни Цоку, ни Якову. Только кому? Всему еврейскому народу. Но есть условия, когда народ едит это условие получили дарование тор. А Моше поднялся к Богу. Позвал к нему Бог с горы, говоря, так говорит дому Якова, и сообщи сынам Израиля. Наши мудрецы учат так. Скажи дому Якова. Дом Якова – это женщины. Они – основы дома. И скажи им в мягкой форме. А сынам Израиля скажи в четкой, в четкой, ясной, более твердой форме. Надо с каждым говорить по его языку, как он может принять. Медраж говорит так. Бог сказал. Когда я говорит, сказал первому человеку Адаму, не есть <смех> де дерево знания, то я ей сказал ему, а он передал жене. И вышло плохо. Тут наоборот, я начну женщину. Так скажи дому Якова. Основа дома это женщина, это женщина. И сообщи нам Израиля. Вы видели, что я сделал Египту. Они сделали столько, у них было преступлений. Но пока они вас не трогали, я их не наказал так, так же сильно. Вы видели, что я сделал с Египтом. Я понес вас, как на крыльях хоров, и привел вас ко мне. А теперь, если слушать, вы будете слушать мой мой голос. И будете сохранять мой союз. Союз, который я заключу с вами. Вы будете мне избранными, любимыми из всех народов. Потому что весь мир мой. А любимые будете именно вы. А вы будете мне царством князей. То есть каждый он князь. А мы знаем, что князья зачастую не, не ведут себя достойно и свят. Вы будете царством князей и, и, и святым народом. Я перевел царством Куаним в переводе как князья. Есть такой перевод Куаним. Но обычно Куаним в текстах это в священнослужители. Раньше я вам сказал, перевод, как Раши это переводит, царством князей. А с фурном объясняет это, как Куаним все обычно. Обычно Куаним это священнослужители. Вы будете мне царством, священнослужителей. Что это значит? Как священнослужители Куаним еврейском народе выполняют службу в храме, за весь еврейский народ. Также еврейский народ будет служить Богу в храме всего мира, в храме человечества за весь мир. По евреи будут как бы, как бы священнослужителями в мире за весь еврейский народ, за весь мир. Эти слова ты скажешься нам и троим. То есть Бог предлагает еврейскому народу союз, заключить союз, обещать и выполнять, и вы будете мне любимыми и избранными. Пришел Моше, позвал старейшие народа, положил он перед ними эти все слова, что Бог говорил. Это уже Медраж говорит что всякие важные события в еврейском народе решаются через старейшин. Во всех вопросах. Вопрос Бог предложил, а тебе надо дать ответ. Ответил весь народ вместе и сказали, все, что Бог говорит, сделали. И Моше вернул слова народа к Богу. Раша замечает, скажите, Бог знает, что народ сказал. Знает. То зачем же надо э, сообщить Богу об этом? Он же это знает. Нет. Есть правило поведения. Бог послал сюда к еврейскому народу. Еврейский народ дал ему ответ. Он должен привести ответ к Богу. То, что Бог знает, не имеет отношения к делу. Есть правило поведения. Тебя вели, велели спросить еврейский народ. И приведи ответ народа к Богу. Вовше вернул слова народа к Богу. Сказал Бог к Моше. Вот я приду к тебе к густому облаку, чтобы услышать, услышал народ, когда я буду с тобой говорить. И в тебя будут тоже верить на реке, пророчество пророчества Моше. Моше сообщил слова народа к Богу. Какие слова? Народ сказал так. Все очень хорошо. Мы хотим заключить с Богом союз. Хотим получить его указания. И все, что Бог велит, мы сделаем. Но мы просим такую просьбу. Мы хотим, чтобы Бог сам с нами говорил. Мы хотим сами говорить с Богом. Это не то же самое кто говорит через посланника, чем кто сам говорит с Богом. Мы хотим, чтобы Бог сам, чтобы мы сами говорили с Богом, чтобы Бог с нами говорил. Сказал Бог Моше, иди к народу, освети их, подготовь сегодня и завтра, и чтобы они помыли одежды. И что они были готовы к третьему дню. Потому что на третий день Бог спустится перед глазами всего народа на горе Синай. И ограничь народ вокруг, говоря, остерегайтесь не подниматься на гору и не дотрагиваться до края. Кол дотронется до горы, умереть умрет. То есть, так как там было появление Бога, Нельзя было там приближаться, чтобы не дотронулась до него рука, то есть до горы, он будет, потому что он будет сброшен, заброшен камнями или будет сброшен с высокого места. Животное или человек не останется живым. Когда подтянется продолжительный голос рога, тогда можно подняться на гору. То есть на горе цена и святость. И то, что нельзя было приближаться, только... На то время, что там было особое появление э, oh. святости, которые Бог послал туда. А потом, когда это уйдет, можно подниматься. И, допустим, если мы знаем, где гора Синай, мы можем туда спокойно подниматься. Святость ушла. Пустился Моше с горы к народу. то ним Не занимался личными делами с горы к народу. Осветил народ, помыли одежды. И сказал к народу, будьте готовы к третьему дню. Не приближайтесь к женам. И было на третий день. Было утро. Были громы и молнии. Тяжелое облако на горе. И голос рога очень сильный. И весь народ, который... В лагере задрожал. И Моше вывел весь народ навстречу Бога из лагеря, и они встали у подножия горы. А гора Син Синай дымила вся. Бог спустился на него огнем, и, и дым был очень сильный, как дым из висковой печени. И вся гора дрожала. И был голос Рога, шел и был все сильнее. Моше говорил, а Бог дал ему силу. Мы сейчас прочитали, сейчас не, не дочитали. Интересно, рассказываясь о подготовке к дарованию Торы, о предложении Бога к еврейскому народу и об их ответе, мы читали, что собрали историчные народы, что они сказали, все, что Бог говорит, мы сделаем. Это мы читаем в нашей главе. А в конце главы шпатым рассказывается тоже о подготовке, дарованию Торы, и там написано еще другое, написано тоже все, что народ сказал, все, что Бог говорил, сделаем, а да, еще написано через несколько предложений, все, что Бог сделает, тут написано, Килаша Дибирашим нас сделает. А там написано, еще написано там, сделаем и послушаем. Что это значит послушаем? А? Что это означает? Это значит так. Мы сделаем, но надо же знать, что делать. Мы же еще не знаем, что Бог приказывает. Мы послушаем, изучим то, что Бог велит, и Тогда мы, мы будем знать, что делать. Мы уже сейчас принимаем, даже не зная, что Бог велит. Мы принимаем сделать то, что Бог велит. Но, но чтобы знать, что мы должны делать, так мы послушаем, <свеч> изучим, и тогда узнаем, и будем выполнять. Гиммара в трактате Шаббат посвящает несколько листов даров. Э, «Дарованию Тор». И там есть очень интересные кусочки. Там Гимара очень хвалит и говорит о величии еврейского народа, что они сказали, нас и сделаем, перед тем, как Нишма услышал. Что это значит? То есть они еще не знают, что Бог от них потребует, но они уже согласились, то, что Бог нам предлагает, это нам на добро. И я прочитаю кусочек из из трактата Шаббат. Лепсимой говорил так. Когда Евреи раньше сказали, сделаем, чем послушаем, пришли 600 тысяч ангелов. Каждому еврею дали ему по две короны. Одну из нас сделаем, а другую нишма
1: послушаем.
0: говорит, когда евреи сказали, раньше сделаем, перед тем, что послушаем, вышел голос от Бога, баску. Сказал, кто раскрыл моим детям этот секрет? Ангелы так себя ведут. Написано в Тиле. Прославляйте Бога ангелы. Осе дворо делает, делающий его слово. Шо мейбекел дворо. Слушает голос его слова. То есть, раньше написано это как раньше делают, а потом Слушай, это в 103 главе Елима. Раньше делают, и а потом слушают. Кто раскрыл моим детям этот секрет? Ангелы так себя ведут. Очень интересно, а почему именно ангелы? Такое, э, нет. Гемора приводит э, отрывок из Илима. Но обычно, когда гемора что-то говорит, есть в этом и внутренняя родика тоже. Понимаете? Раньше сказать сделаем, даже не зная, что Бог прикажет, это большое величие. Они же не знают, что Бог прикажет. Это значит, что они готовы принять и выполнять все, что Бог прикажет. Это уровень ангелов. Почему? Очень просто. Ангелы – это духовное творение. У нас при создании человека у нас есть яйцетов и яйцера. Доброе желание и, и плохое желание. У нас есть страсти. У нас есть личные желания. Ангелов нет этого. Они духовное создания, И они знают о Боге, и у них нету личных страстей. Для них делать, принять и делать то, что Бог вели, очень естественно. А почему нет? У них нет личных желаний личных страстей. У них нету, яйцера, плохого желания. А у, а у еврейского народа они люди, у них есть. И дойти до такого уровня, чтобы согласиться принять, это, это уровень ангелов. <смех> Раньше согласиться принять, не спрашивая, что там написано. Гимара. Теперь интересно. Гимара нам рассказывает, Медрашим, что предложили другим народам тоже. Но они сразу спросили, а что там написано? Скажем, дом сказали. Там написано, в сердцех не убивай. Ведь что, не убивай? Как это? Ишмаила спросили, а что там написано? Сказали, что это написано. Эти гнов не воруй, как это. Это гем. Это надо понять, этот бедраж. Скажите, а до дарования Торы? Они не были обязаны. Ведь всем заповедей, которые Бог дал всему человечеству, все народы обязаны. Так, так если так, то что? В чем тут был вопрос? Они же обязаны в этом. О чем же, о чем же разговор? Говорят, ответ на это так. Есть. Есть. Семь заповедей. И там написано, не убивай. Не, не грабь. Не занимайся развратом. Но. Рамки. Не убивай, рамки неба не грабь и не занимайся развратом. Те рамки, что Бог дал нам в Шторе, они намного шире. Они совсем другие другие рамки. Она сказала, сказал, то есть то, что уже на... а мы обязаны, мы обязаны. Но принимать на себя расширение этих семи заповедей, мы не готовы. Из тех же семь заповедей для, для еврейского народа они в расширенном варианте. Например, разврат намного шире, воровство намного шире и даже и убийство. Доставить другого билет это тоже в какой-то форме как убийство. Проливание крови и так далее. То есть сами эти заповеди, да, расширение их, мы не готовы. А еврейский народ даже не спросил, что там написано. Что так это значит? Как это еврейский народ дошел до этого? Еврейский народ видел добро Бога, как Бог их любит. Как он их вывел из Египта, как он заботится о них, послал им Ман, послал им колодец. И видя все это добро Бога, они понимали все что то, что Бог им предложит, это будет им на добро. И <coughs> они полагались на Бога что то, что Бог им предложит, будет им все на добро. Ведь Бог... В чем-таки могло тут быть сомнения? То, что Бог дает указания, а не указания хорошие. В чем может быть сомнение? Может быть, эти заповеди, эти указания Бога, они выше наших Человеческих возможностей. Как же такие евреи? Еврейский народ согласился. Как это? Как Раша объясняет Геморетам, что еврейские... Знаете что? Я уже расскажу вам историю Геморе. Очень интересная. И поучительная. Там написано так. К Рове углублился в учебу. И его палец попал под его ногу. Потихал кровь. А он не заметил. Увидел это нас, не нееврей-насмешник, который насмехается над этим. Говорит, смотрите, говорит, вы торопливый народ, вы опередили Ваши уста вашим ушам. Вам надо было раньше выяснить, послушать, что Бог Ви про требует от вас. Продумать, принять решение. Только потом раньше услышать, а потом сказать, мы согласны. Только тогда решать. А вы сказали, мы послушаем, даже не выясняя, что Бог от них требует. Вы, как говорится, бестолковые, безответственные, непродуманные. Ну, <с>, непродуманные вы опередили ваши уста вашим ушам. И сейчас вы продолжаете тоже так вести. Что ты так углубился в учебу, что ты даже не замечаешь, как нога наступила на палец и течет кровь. Другими словами, вы непродуманные и бестолковые. Ну, скажите, антисемиты обвиняют евреев во всех, во всех грехах. А, а то, что евреи бестолковые, непродуманные. Такое обвинение вы слышали или нет? Я не слышал. На какой таки ответ? То есть он спрашивает, как вы согласились, еще не... Еще не услышав, что от вас требует. Как вы на это согласились? А? Немара говорит, что он ему ответил так. Мы идем прямой дороги. И есть посуда. Тумасешорим танхем. Это посук Мишны. Прямота прямых, прямодушие прямых людей их ведет по верному пути. А вы идете по кривому пути. Сэлэ бэгди там написано. Искривление изменников, их же ограбил. Что он ему ответил? Он, что значит мы идем по прямому пути? А? Что он ему сказал? Сказал так. Есть расчеты бизнеса. И каждый человек может иметь полное право подозревать того, кто ему предлагает какой-то бизнес, то, может быть, тот хочет иметь от этого выгоду, а, а тому, а мне это вообще помнит. Надо всегда быть продуманным. И не быть дураком, доверчивым просто так. Но мы это не сделали просто так. Мы это не сделали просто так. Мы знаем, кому можно доверять. Мы видели добро Бога к нам, как Он нас вывел из Египта, как Он заботится о нас. Мы знаем, кому можно доверять. Мы это не сделали от бестолковости и непродуманности. Прямодушие знаем, кому можно доверять. <смех> <смех> <Okay>. <смех> это, это то, что Ровы ему ответил тебе вопрос: в чем тут был вообще вопрос? Расши объясняет, я уже упомянул, что то, что Бог хочет, только добрые дела и хорошие требования, это, это понятно. А может, да, опасения могли бы только быть, а может быть, Бог -то потребует от нас что-то, что, что выше выше наших человеческих возможностей. Ну, а что на это можно ответить? Очень просто. Бог создал при... Мир. Бог создал человека. Бог знает наши силы и возможности. Знает наши возможности. И поэтому... И Бог от нас не потребует то, что выше наших человеческих возможностей. И если Бог от нас что-то потребует, это только в рамках наших человеческих возможностей. Поэтому, поэтому мы сразу сказали, мы <coughs> сделаем и послушаем. Мы полностью полагались на Бога. И именно благодаря этому <coughs> еврейский народ, и, и еврейскому народу благодаря <coughs> событий, которые происходило тогда она происходила один раз во всей мировой истории. Подобного, подобного никогда не было, чтобы весь народ, целый народ, были пророками и слышали слова Бога. То есть традиция еврейского народа строится на том, что весь народ слышал у Горы Сина. Все они были пророками. И все они, и Бог сказал им десять заповедей. Приводится, что две заповеди они слышали четко. Остальные восемь Муше должен был им пересказать. Но приводится в конце главы, приводится, что они сказали к Муше, говори ты с нами, и мы послушаем. И чтобы. Не говорил с нами Бог, как бы мы ни умерли. То есть, быть на уровне пророчества, это надо много работать над собой, и это большое напряжение. Давайте скажем так. Народ был не на уровне пророчества сам по себе. Есть два вида пророчества, что Бог, э, Бог посылает дает пророчество человеку. Есть. Есть пророчество, <смех> что человек трудится, работает, работает над собой. И пока он духовно поднимается, и он достоин пророчества. А есть пророчество, которые Бог посылает как подарок. И в этом случае то, что весь еврейский народ были пророками, это был подарок. Но при всем том, что это был подарок, от них тоже что-то требовалось. И они увидели, что быть в таком духовном напряжении очень трудно. И поэтому те же самые, тот же еврейский народ, который раньше именно просил это, что Бог с нами говорил, Сейчас они попросили, пусть Бог говорит к Моше, а мы послушаем. И чтобы Бог с нами не говорил, для того, чтобы мы, чтобы мы не, не умерли. Потому что быть всегда на таком духовном уровне очень трудно. Но сейчас, пожалуйста, у кого вопросы, пожалуйста.
2: Всем спасибо огромное. У нас есть вопросы здесь. Я в первую очередь хочу озвучить вопросы в Зуме. Если останется, можно будет еще и в Ютубе тоже. Но, конечно, сначала в Зуме. Итак, Хая спрашивает, если я правильно понимаю, как можно первый вопрос, как можно помнить и стереть память об Амалике. Второе, как бы
0: что вопрос. Там приводится, что если Амалик не останется, не останется от него ни животных, ничего. Сотрется, сотрется о нем физическая память.
2: Вопрос, как бы под вопрос тоже связанный с Амаликом. А Хайя пишет, я слышала, что Амалик называет насмешником. Видимо, она хочет в этом удостовериться, действительно ли это так.
0: Действительно, они насмехались на чудесами, которые Бог сделал с еврейским народом. Правильно? Ему это мешало.
2: Вопрос такой, разве Машера Бейну сам не замечал, что ему сложно судить? Почему нужно было именно об этом ему сказать? от Итро. Почему именно Итро обратился? Разве Машера Бейну сам не замечал, что есть проблема так много судить самостоятельно.
0: Смотрите, это верно. Это верно. Но, но, возможно, когда судья более высокого уровня, есть в этом тоже большой плюс. Okay. Вы спрашиваете, вопрос тут, что тут если обновил? Как это, как может быть, вы до Исры это никто не понимал и не замечал. Вопрос таким вопросом. В чем тут была, как говорится, новость ятро. То, что можно сделать еще судей, это, может, я тоже понимал. Что тут было нового в предложении Итро? Может быть, ятро больше обратил внимание, что народу это тяжело и не успевает? Я не знаю.
2: Спасибо большое. тут еще вопрос уже теперь от Тани, касательно того, почему Творец предлагал Тору другим народам, если он уже до того выделил евреев и спас их, происходит из Египта. То есть разве не было ясно, что замысел дать Тору именно евреям? Зачем тогда предлагать другим народам?
0: Подойдите, вот если бы другие народы согласились. Может быть, они тоже могли бы войти?
2: Почему нет? Еще вопрос от Тани. Видимо, она процитировала то, что вы сказали, мера за меру. То есть, ведь Ирахамин, как мера за меру уживается, как уживаются Хесет и Ирахамин.
0: Еще раз. Хесведа Рахамим между собой очень просто и легко. Это добро, это добро. Но это разные оттенки добра. Наверное, вопрос, как уживается дын и Есть Есть дын качество правосудия, а ну, многосердно. Смотрите. Надо же понять. Это сочетание качеств. Качество правосудия сохраняется. Но что? в бывает не наказать сразу, дать отсрочку, дать возможность исправиться, и наказать более мягко и так далее. Это сочетается очень, это сочетание одно, сочетается хорошо одно с другим. Есть дым, а есть и хэсэд. По дым не знаю, кто бы, никто бы из нас не смог бы пройти только под, по правосудию. А когда Хеса, во-первых, не наказывается сразу. Бывает иногда, что что-то маленькое наказание или что, и это уже искупает. И так далее, и так далее. Помогает, помогает чува исправления. Есть разные стороны хазы. Но это не не является противоречием. Это сочетание. А качество правосудия это мера за меру.
2: Спасибо огромное. Если я правильно понимаю. Вопрос Кашеш. Тут два вопроса. Первый. Почему, когда Итро отошел своих культов и впоследствии пришел в еврейский стан, то он без особых сложностей прошел гиру. А в наше время пройти Юр в еврейских общинах даже при большом желании э, сложно, если я правильно понял. Подпись на он.
0: Ваш вопрос, давайте скажем так, вопрос не на Итро. Между прочим, Итро и вопрос, когда он пришел. Пришел ли он до дарования этого? Он пришел после. Ваш вопрос не на литро, а ваш вопрос скорее на общины. почему Геор так непросто. Войти, я не знаю. Я вам скажу. Есть разные случаи. Есть разные причины. Смотрите, во-первых, Риги Юра хочет знать ясно, понять, что это за человек и для каких целей он это делает. Потому что самое основное, если человек хочет присоединиться к союзу Бога с еврейским народом без каких-то личных интересов. Это одна из основных сторон, в чем Батайдыни чем опасается.
2: Спасибо, Вензион. Есть еще там же такой же вопрос. Прислали одновременно с вопросом и только уже от Габриэля. Яков впоследствии ставший Исраэлем, Поборов, ангела Исава, то есть его свойства изменились. В этой недельной главе мы читаем «Так скажи дому Якову, Якова и возвести сыновьям Израиля». Вы э, озвучили, что дом Якова это женщина. Но ведь Яков не был женщиной, а потом стал Израилем. То есть в чем вопрос? Вопрос так, что не имеется ли в виду под фразой «дом Якова» определенные люди, которые еще не прошли борьбу с ангелом исалом.
0: Смотрите, то, что пишут комментаторы, в том числе Маубин, и я думаю, и до него, и до него тоже: что Яков и Исраил, Яков он же был раньше, а Исраил, потом его ангел сказал, что у тебя назвали Исраил. Твою будет Исраил. И Бог это сказал потом. Яков имеет в виду более людей более низкого уровня в духовном плане, а не строил людей более высокого. Теперь, это не мои слова, это раши, это Мидраш. Что дом Якова. Это женщины. Тут же не написано Яков. Тут написано дом Якова. Есть Маравшам в трактате шаббат. Она говорит, я никогда не называл мою жену женой, но это мой дом. Основа дома – это жена, это женщина. И тут написано «дом Якова». Дейзья. Дом Якова. А это не, не потому, что это разные люди. Это, это, это уже я привел от молбима яков на более низком уровне а ирыв на более высоком а бс яков это женщина она основа новый дом и поэтому к ним обратились прежде всего от нее зависит воспитание детей какой будет дом от этого очень много зависит
2: Спасибо огромное. Тут есть вопрос, видимо, из Бнейноах. Человек спрашивает, Стас спрашивает. В этой главе говорится, что для Тора была дана не только народу Израиля, но и также через Маше, Рабейну, семь заповедей Бнейноах, они как бы были обновлены и тоже даны. Их осознанное выполнение дает Дает ли оно не евреям связь с Богом? Или это чисто социальная обязанность?
0: Не, конечно, это, какой, это, это тоже связь с Богом. Но, но другому связь с Богом. Почему социальная? Может быть, не воровать и, и не убивать имеет какой-то социальный характер. Но даже и они основы это потому, что Бог велел. Не, -за их, не только из-за их социального характера, нет. Это именно приказ Бога.
2: Спасибо большое. И, наконец, последний вопрос здесь у нас. Это, это вопрос уже в Ютубе. Да? В Ютубе у нас есть хороший вопрос. Вот, Стейси, а разве не было принуждения принять Тору, когда Всевышний поднял над народом гору? То есть, получается, что вроде бы не было...
0: Вы, вы задали очень хороший вопрос. Но просто из-за <кхе> недостатка времени я не, шел, не привел это и не шел осветить. Может быть, действительно... Завтра, блин, не на уроке я постараюсь э, говорить о, 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 о как будто бы ясном противоречии. Тут написано, что еврейский народ сказал, нас его мы сделаем и послушаем. А, и на том же листе, э, где написано о величии еврейского народа, который сказал, сделаем и послушаем, и что это уровень ангелов. На том же листе написано, что Бог поднял гору над еврейским народом и сказал, если вы принимаете Тору, хорошо, а нет, тут будет ваша могила. Скажите, если кто-то хочет, надо его заставлять. Это, это, это прямое противоречие, которое надо понять. И есть несколько путей, несколько, ли, несколько мнений, несколько линий ответа, но это... Это не ответ на минуту. Может быть, блин, это завтра. Я постараюсь осветить этот вопрос. Но само то, что они сказали, нас его не шма. Имело перед этим такое знание и такую информацию, что трудно это назвать э, по-настоящему выбором. Давайте приведем примеры жизни. Человек идет по пустыне. И там можно повернуть направо, а можно налево. И он изначально знает, что если он повернет направо, там есть вода, еда, кровно бреговой. А если он повернет налево, глухая пустыня, в которой умираешь от жажды, от жары, от голода. И человек должен сделать выбор. Повернуть направо или налево. Ну, что он, что он выбирает? Повернуть направо. Но скажите, это выбор или не выбор? Он может выбрать по-другому. Другая опция это опция. <смех> это человек может выбрать по-другому. И это так объясняет Мир Симха нашу геморрою. Что, что, конечно, еврейский народ сказал, что нас нишма. Мы сделаем и будем. И будем изучать, что Бог велел, и будем это соблюдать. Но само то, что еврейский народ так сказал, из-за из -за той информации, из-за того знания, которое еврейский народ получил, это в какой-то мере какой-то их поставили, Положение, что у них нет другого выбора. Это, это один путь. Теперь посмотрим, что говорит Медрештанхума. Медрештанхума, интересно, что это именно в, это в главе НОАХ, не, не, не на нашу главу. Тут целое воспевание о величии Торы, о величии устной Торы и ее изучения. Он говорит, что письменные Торы их мало, а устные Торы много. Письменные Торы – это общие правила, а устные Торы – это подробности. И написано это в книге Иев. Вы эмоции берете она не, найдет, не находится в земле жизни. Точно она не находится в земле жизни. А что, в земле умерших? Но! Я, я просто читаю перевод Медоштанхума. Но! Не найдется настоящее изучение устной торы у того, кто был, будет искать удовольствие в этом мире. Кто будет идти за своими страстями будет идти за почетом в этом мире. Тот, кто полностью отдает себя на путь. И так будет Торрин. Хлеб солью будешь есть, воду в меру будешь пить, на земле будешь спать, и будет разные неприятности и вместе с этим ты труется в, торм. в торм. То есть человек, если он будет гнаться за почетом, за удовольствием, за страстями, он не может по-настоящему отдать себя устной таре. На этого человек должен отдать себя полностью. <sm priests> <Entonces>.
2: ah.
0: <smckoper> То, что последствия Бог многим из тех, кто дают себя на устной таре, помогает, и то, что их потом уважают. Но нет же этого человека-то делать. Он отдает себя полностью. Не смотрит ни на почет, ни на удовольствие, ни на что. Ему интересно, и он хочет одно изучать, устный, полностью отдать себя. Тут написано, Бог заключил союз с еврейским народом именно за устный дом. По этим словам, по уст. Эти, по этим аупи, по устам этих слов я заключил с тобой союз. Э, это устная тора. Трудно ее учить. И это, э, есть неприятно, она похожа на темноту. Написано в Народ, который идет в темноте, увидели большой свет. Это те, кто изучает Талмуд то увидели большой свет, Бог освещает их глаза, что можно, что нельзя, что чисто, что нечисто, что разрешено, что запрещено. А в будущем написано про них, те, кто его любит Бога, как солнце выходит в свои силы. Продолжает Медраш. Еврейский народ не принял тору, пока Бог перевернул на них гору как бочку доставил их. Написано, они встали у подножия горы. Сказал Равдиме Бахоме: Бог сказал еврейскому народу так. Вы принимаете Тору хорошо. А если нет, что там будет ваша могила? Если ты скажешь, что речь идет о письменной Торе, что Бог их заставил, перевернул на них гору, как бочку. А когда им предложили вы спросили, вы принимаете Тору? Все сказали, мы сделаем и послушаем. Письменной Торе нет такого труда и такой тяжести, что это неприятно, и она небольшая. Но это именно на устную Тору, на подробности законов. И она и, и, тяжелая, как она она, о, о, она как тяжелые как смерти потому что не может учить ее по настоящему только тот кто любит бога всем сердцем и всей душой и всем имуществом и платы ее в будущем мире на... То те, кто изучает Тору днем и ночью, <coughs> в их заслугу мир стоит. Так говорит Бог. Если не союз днем и ночью, законы небес и земли я бы не сделал. Какой союз, который есть и днем и ночью, изучение Торы? То есть мир держится благодаря тому, что есть в еврейском народе люди, которые отдают себя, изучают устную Тору Талмуд, углубляются в ней, в законах, днем и ночью. Есть такие люди в каждом поколении. Это, это, и, Бог, и, и это тоже чудо. И Бог заключил союз с еврейским народом, чтобы Тора... Устные торы не забылось ни от их уст, ни от уст их потомства до конца поколения. Написано, а я, мой союз с ними, это посук вишая, а я, они здесь Ашем. это мой союз с ними, говорит Бог. Рухи ашер дух мой, который на тебе. «У двора я сейчас сам тебе фихо». Мои слова, которые я жил, сложил в твои уста. «В ее мушу не отойдут по «А твоих уст, у зараха, потомство, а туз потомство, у пиззаразараха, а туз потомство, потомство, не атовады вам надеть». И Бог остановил, что были ищивы, которые будут постоянно изучать. Несмотря на все преследования, несмотря на все изгнания. Это тоже удивительное явление. Великие места изучения, которые, они же кочевали из места на место. И после разрушения храма и захвата страны, как, э, как центр. мировые центры Торы были, были в самом начале в земле Израиля. После разрушения первого храма. Ибо евреи переехали в Вавилон, там тоже был построен центр Торы. И это тоже удивительно, что было изгнание 11 лет до полного изгнания. Они приехали туда и успели там построить. После разрушения второго храма существовал центр, основной центр был в Израиле, затем, затем и в Вавилоне. И так было. А затем были построены новые центры. Был центр в Италии. И был центр в Германии, в Испании. В Северной Африке, в Тунисе. Это удивительно. И у Бога есть свои расчеты, как Он ведет эти центры торгов. Есть удивительная история, которая была тысячу лет назад. Морские пираты захватили корабль, в котором были четыре пленных. И там рассказывается, как они их потом привели: одного в Египет, одного в Северную Африку, одного в Испанию. По четвертого я что-то не помню, кажется, неизвестно. И приводится, что они были то, что их они попали туда, это помогло построению центра Торета. Были преследования, и при всем этом центре которые оставались. Постепенно они переезжали с места на место. Когда-то были в Германии, Франции, там, где были Раша и Тософор. И до них было. Там был Робин Гешмей Гера. Было в Испании. Было в Северной Африке. Было, было в Вавилоне, в Ираке. Постеп... Последние годы были... Центры Торы перешли в мировые центры, в Польшу, Литву, Латвию, Белоруссию. Удивительно, да? удивительно что за последние более ста лет, как центры Торы существовали. Это тоже удивительно. Практи мировые центры Торы были в России которые тогда принадлежала и Польше, и Прибалтика, и Беларуси. Как известно, в России победил коммунизм после Первой мировой войны, после революции. В коммунистической стране держать нищивые центры Торы, это вы тоже знаете, знаете что это невозможно. Что Бог сделал? Удивительно, что западная часть, которая отделилась от России и стала независимой. Это Польша, западная Белоруссия, которая вошла в польское государство. Это Литва, Латвия, Эстония, которые стали независимыми. И интересно, что мировые центры, которые были как раз там. Литва, Латвия и Польша, Западная Беларусь, э? Скажем, Нижеватмин, Западная Белоруссия. Радзин, где был Хофицхайм, Западная Белоруссия. Слободка, Литва. Хэлз. И там они были до Второй мировой войны. Удивительное, как Бог ведет Тору и сохраняет ее. Это удивительное явление. Но давайте вернемся к тому. И Медраж тут говорит, как Бог заключил союз с еврейским народом, сохранять центры Торы во все времена. Ну, и, и в наше время тоже. После Второй мировой войны, когда были разрушены практически все центры Торы, Никто, естественно, не ожидал, что начнется новый рассвет, ищив после Второй мировой войны. Это тоже удивительное явление. Не само собой, были инициаторы, которые этим, этим занимались и отдали все свои силы, всю свою энергию, все свое сердце, свой мозг. Это, наверное, вы слышали. А удивительном чудо спасения многих знатоков Тории, через... которые смогли, находясь под властью, по коммунистической властью, тогда это еще была Литовская Республика коммунистическая, получить там но она была полной диктовкой Сталина. Они получили право выехать. Неизвестно, непонятно куда, но они получили право на это. И они через Советский Союз ехали в поездах, попали в Японию, которая была прямой союзницей Гитлера. И потом они находились в Шанхае. И там находилось еще в вот мир. И они занимались тоже очень напряженно все в это время. Они были полностью оторваны от внешнего мира. И ничего другого не знали, кроме изучения Тома. Из них вышли большие знатоки Торы после Второй мировой войны. И они участвовали в постройке Торы и в Израиле, и в Соединенных Штатах. Это из удивительных чудес, как они существовали экономически, где они находили в Шанхае, где находили место учебы, где находили средства и так
1: далее.
0: Вернемся к ответу Медаштанхума. Медаштанхума говорит так. Конечно, евреи сказали нас и вынишма, мы сделаем. Но это они сказали про письменную тару. А вот, изучать устную Тору, что это намного тяжелее. Тут было определенное принуждение. Надо понять. Ведь известно, что невозможно соблюдать письменную Тору без устной. Что же имеет в виду Медресал Без устной Торы мы не знаем ни закона Субботы, ни не знаем законы суда, не знаем ничего. Меда имеет в виду так. Человек может просто быть хорошим евреем. Давайте я выражаюсь в такой форме. Представьте себе, говорят евреи, знаешь что? Открой книгу Китсур Шуханарух. Там тебе написано кратко, как ты должен себя вести. И ведите это. Замечательно? Очень хороший еврей. А есть евреи, которые отдают себе углубление изучения Талмуда, Рамбама и других книг. Так чтобы они просто выполняли заповеди, это они сами сказали, нас этого нечего сделать. А давать театре, это, это тяжелее. Нужно отключиться от страстей, от желания почета и так далее. Намного тяжелее. И на это было определенное принуждение. И это то, что то, что Мидраж говорит, кофе аллее Он поднял над ними гору, как бочка. Наверное, тоже не имеется в виду буквально. Но было определенное принуждение. Это, наверное, Мидраж По Медраж имеется в виду тоже аллегорически. Что было принуждение. Это второй путь. Моралы из Праги. Третий путь. Моралы из Праги. В своей книге Тиферат Исраил. «О, дара... о даровании Торы, а торе». <свят> Он идет интересным, глубоким путем. Он говорит так, что важные и принципиальные очень важные фундаментальные явления не могут зависеть от случайности. Коренные фундаментальные действия не могут зависеть от случайности. Нарование Торы, как мы уже только что упомянули по пути Симха, и то, что Рабмиасимха это не обновляет, и он это, но, но это известно, что мир без принятия времени Торы и без изучения Торы не может дальше продолжать существовать. Да какие коренные фундаментальные события не могут зависеть от сиюминутного настроения и сиюминутного желания? В этот момент они сказали, мы сделаем и послушаем. Такие фундаментальные явления не могут от этого зависеть. Другими словами, я, я не знаю, пересказываю, я слова морала. Точно, я говорю, как, как я это понимаю. Действительно, евреи сказали, нас вы нишма, сделаем и послушаем. Но Бог им сказал: смотрите, это очень прекрасно, что вы так сказали, на что вы знали, мир без торы существовать не может. Что вы знали, хотите вы или не хотите, принятие Торы обязательно. И не может быть иначе. То, что вы сами по своему желанию приняли, замечательно. И это очень похвально. Но мир без Торы существовать не может. И поэтому, чтобы вы знали, что, что бы то ни было, вы обязаны принять. Мы при, пока разобрали три пути. Путь рамея Симхе, привели Медаштанхуме и Марану исправили. Теперь <связь> давайте разберем десять заповедей, которые были даны там на горе Синай, и которые слышал весь еврейский народ. <связь> Первое это Я Бог твой Бог Который вывел тебя Из земли египетской и дома рабства Уже Раби обращает внимание Что Бог тут говорит Апеллирует к тому что я вывел себя из земли египетской. Из дома рабства. Он не говорит, который создал небеса и землю, что это же верно. Он говорит именно то, что евреи видели своими глазами. К этому он обращается. Это вы же видели, и вы сами убедились. Дальше Тора говорит, запрещает делать всех Любые идолы. И чтобы не представлял себе, что есть какая-то сила в мире. Неважно кто. Звезда, цветила, э, человек. Невчежно кто. Ни, ни, есть одна основная, главная сила в мире. Этому. Все. А не было у тебя ничего другого при лице моем. Нету больше. Нельзя им поклоняться. Нельзя им служить. И нельзя делать никакие изваяния, никаких вылитых статуй. Ну, третья заповедь. Чтобы ты не клялся именем Бога напрасно, потому что Бог не оставит чистым тот, который будет клясться его именем ложным. То есть есть два запрета. Есть запрет клясться именем Бога. Напрасно. А есть запрет клясться именем Бога ложным. Ой. Не клясться именем Бога ложно, Это понятно, человек. Тут вопрос. Обтесываясь камни, Конечно, можно с камни. Но изваяние, чтобы служить им нельзя. И есть запрет некоторых, некоторых скульптур, потому что их, многие им могут служить. Это как отдаление от идолопокоса. Обтесывайся камни, пожалуйста. Так, Клятва. Ложная клятва – это строгий запрет, это ложная клятва. Человек что-то обещает, не выполняет. Или рассказывает о прошлом, то, чего не было. И клянется. Это страшное преступление. И есть напрасная клятва. Что такое напрасная клятва? Человек клянется о то, что общеизвестно. Он стоит у камня говорит... И клянется, что это камень. Это общеизвестно. То есть ты упоминал. Клятва. Что такое клятва? Клятва – это собоставление правдивости своих слов или правдивости своего обещания самым святым, что есть в мире. А что самое святое, что есть в мире? Это Бог. Поэтому сопоставление чего-то просто, что вообще известно. Самым святым в мире это унижение почета Бога. И тому трактат еще говорит, что за клятву наказывается особенно. И в этом мире тоже. И от правдивой клятвы надо тоже убегать. Это тоже опасно. Понятно, не как ложная клятва, но тоже надо от этого э, не давать клятву. Медраж говорит так: есть посук. Бога твоего Бога бойся, Ему служи, к Нему прилепляйся, и Его именем клянись. Если ты говоришь, ты Бог, тот, который боится Бога, как Авраам, как Йосеф, как ее, и ты все отдаешь, делаешь во имя Бога, тогда ты можешь им клясться. А если нет, то не делай этого. Как мы Клятвы надо очень надо избегать. И она имеет, она очень опасна, если человек говорит что-то. Это наказывается больше, чем что-то другое. И Мара говорит, что мир содрогнулся, когда было сказано «Не имя Бога суету и непроизносимое Бога ложным. Четвертая заповедь. «Помни день субботний». Так очень интересно. Тут сказано «Помни день субботний». А в книге «Дворим в Айтханан», где вы пересказываете еще раз эти десять заповедей, там написано «Шаморедгема шабот выкончал». Сохраняй день субботний и освящай. То есть так. Сохраняй. Это значит не делай никакой работы, запрещенной в субботу. Сохраняй субботу. Не нарушай. А вспоминай день субботний, это другое. Упоминай, что это особый день. Мы это выполняем тем, что мы делаем кидуш над бокалом вина, освещаем, объявляем, что это особый день. Мы это делаем в молитве, упоминаем, что это особый святой день, упоминаем при входе, упоминаем при выходе. Мы делаем кедуш на бокале, и мы делаем авдолу на бокале. А вообще-то мы это упоминаем всю неделю. Вы знаете, что на иврите нет названия дней недели. нету. А как называется дни недели? Первый день после субботы – это Йом-Ришон, первый. Второй – это йом Шини второй, третий, четвертый, пятый, шестой, а потом суббота. Нет названия дня недели на иврите. Всегда мы вспоминаем, вспоминаем, сколько дней это после субботы. Ну, и, и мы говорим один другому. Кучабе, Шабат шаголом, хорошие субботы. Это тоже мы вспоминаем, что сегодня особый день субботы. Наши мудрецы говорят, «Вспоми, сохраняй, вспоминай и сохраняй, близко одновременно. В соботе есть. Соблюдать, не нарушать и вспоминать. Пятая заповедь. Почитай от, отца твоего и мать твою. Это большая, великая заповедь. И непростая. Непросто не ее выполнять. <свят> Тут написано «почитай». А в другом месте написано «в Торе, чтобы ты папу и маму тр... перед ним, их боялся, трепетал. Что это значит? Что значит трепетать перед ним»? Очень просто. Понимать, что папа и мама – это кто-то другой, выше тебя, не на твоем уровне. А что такое «почитай»? Помогай, обслуживай, приноси, выноси, помогай. А, бояться папы и мамы, чувствовать, что он кто-то выше. Не э, припираться с их словами. Пусть папа или мама что-то говорят. Неважно. А, э, Политики, в общественных вопросах, вопросах, как, как себя вести, ты можешь читать иначе. Но оспаривать слова папы или слова мамы нельзя. Это неуважение. Интересно. Когда папа Сыном изучает Тору. И у сына выходит иначе. Он может это сделать, но, но понятно, в очень уважаемой форме. Непростая заповедь, но, другой, но за нее платят очень много. И в этом мире, и в будущем. Говорят, что как человек относится к своим родителям, не так так последствия его детей, Будут относиться к нему. Да. Человек может много духовно вырасти благодаря соблюдению этой заповеди. Эта заповедь имеет большую важность. Человек чувствует благодарность. А тот, кто чувствует, и как Гимара говорит, что приравнивается уважение и почитание родителей к уважению и почитанию Бога. Почему? Потому что, если человек уважает, почитает своих родителей, то у него есть чувство благодарности. Так естественно, у него будет и чувство благодарности к Богу тоже. Бывает исключение, когда папа или мама что-то велят делать. Если это нарушение закона Тора, нельзя этого делать. Но не надо спорить. Просто не делать. Большая, большая, великая заповедь. Затем следующие заповеди. Не убивай. Не занимайся развратом. Имеется в виду в первую очередь отношение с женой чужого, другого человека. Не свидетельствуй. И не воруй. Не воруй человека. За это тоже полагается по Торе смертная казнь и не свидетельствуй ложное свидетельство затем идет битва. вот Ахмад. не желай жену товарища не желай. Раба товарища, не желай дом товарища, не желай жену товарища, раба, рабыню убыка В наше время можно, можно сказать, машину товарища и все, что есть у, твоего, у него. Что значит не желай? Не желай дом товарища, не желай предмета товарища. Что это значит? Интересно, рамбом приводит, очень практично. Человек приходит к другу. Видит у нее очень красивую картину. Красивую фотографию. Фото, Какую-то фотографию, которую ему очень хочется получить. И он просит у него, знаешь, отдай мне ее, прод, продай мне ее. Он готов заплатить. Так если тот хочет, хорошо. А если нет? Давить на другого? Так воздействовать на другого, чтобы он дал это без желания, против своего желания? Нельзя! Это нарушение, то, что тут написано, не пожелай предмета другого. не выживай предметы другому. <смех> Представьте кто-то приходит другому и даже предлагает ему деньги, и говорит, знаешь, ну, дай мне вот эту картину. Ну, ты друг или не друг? <смех> и так далее. Это нельзя. По рамбаму, это нарушение запрета, не выживай предметов другого. Можно спросить, и Венезра спрашивает, а как можно приказать сердцу «не выживай»? А? Я вам скажу, даже если человек желает, если он ничего не собирается на того нажимать, он, 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 только, он только завидует, это тоже плохо, но, но не нарушает эту заповедь. Эту заповедь, если он планирует это забрать и давит на друга давайте спросим сам вопрос. Как может человек воздействовать на свое сердце? А? И Венезер на это отвечает очень интересно. А давайте представим себе. Были времена, есть царь. И какого-то солдата поставили оберегать покои царя. И какой-то деревенский парень. Который по, из армии. Он оберегает покои царя. И он видит там дочку царя. Красивую, наряженную. И, допустим, она его ровесница. И она ему, естественно, может понравиться. Как вы думаете? Если этот деревенский парень нормальный, он будет планировать ее, ее взять? Как вы думаете? Он понимает, царь это царь, а я это я. Точно так же человек должен знать. Мое имущество это мое, а имущество другого ко мне не имеет ни малейшего отношения. Это не имеет ко мне отношения. Это находится, я не знаю, где хотите, на Луне, на Марсе, но нет тут передо мной. Этого не существует в Если человек будет так ощущать, он отдалится от этого желания. Это в принципе отдаления от, а, от имущества другого, отдаление от грабежа. Но то это запретило. Не выживай предмета другого. Ну, я пока так, закончу урок. Можно вопросы?
2: Абвенцион, <связываем> uh, спасибо огромное. Я надеюсь, меня слышно, несмотря на помехи со связью. Я слышу. Замечательно. Прежде чем мы перейдем к нашим вопросам, у меня тут есть небольшое сообщение для тех, кто захочет. 6 января, то есть на исходе субботы, есть у нас в Zoom формате интересная встреча. Даже две встречи. Первая в 8 часов вечера. Встреча с Рабанит Кармелой Райс. Там, многолетний отказник, скрипач, автор нескольких книг. И она была опытной, ну, сейчас опытный лектор. Она будет сопровождать встречу с, ну, как бы эту, с игрой на скрипке. И тема будет посвящена «Чтобы ты остался евреем». Это вообще, нужно сказать, что арбонит Кремела Райс, она была одним из авторов написания книги о Раве Ицхаке Зильбере «Благословенно праведника память». И как это делалось, как составлялась эта книга, как ей иногда приходилось уговаривать Ицхака отвечать на какие-то вопросы, чтобы вписать в эту книгу, она об этом расскажет. А еще в, сразу после этого есть встреча с Риком Галевичем в 9 часов вечера, Семья на изломе прожитых лет для тех, кто уже достиг среднего возраста. Посвящена будет атмосфере, царящей в доме, как улучшать настроение, как справляться с беспорядком, как не кричать на детей. В общем, эти две встречи. Очень советую вам их посетить по нашей единой ссылке, по которой мы сейчас тоже проводим наш урок. Ну, это было как бы отступление. А сейчас у нас... Еще я должен сказать важную вещь у нас наши уроки не сопряжены с расходами безусловно и мы просим вас посильно участвовать в этих расходах. в самом начале здесь в чате я дал ссылку адрес для того чтобы можно было перейти по ней и помочь сделать целевое пожертвование помочь нам Вы там видите есть ссылка help Zoom. И там можно в любой форме совершить, внести <к vivre>, какое-то пожертвование. А, а сейчас мы будем переходить постепенно к вопросам.
0: <к а. а поддерживать эти уроки экономически очень важно, чтобы они дальше продолжались. Потому что, если говорить честно, организации Толдот Шерун, которые... Жива на себя эти уроки, у них реально нет средств для их продолжения. И поэтому, она, поэтому нуждаемся в помощи общества, чтобы продолжать и расширять эти уроки. Большая мецва.
2: А ну, а сейчас мы задаем первый вопрос Раву от Хай. Бог сказал: Я вывел вас из Египта. А почему не было сказано: Я тот, кто сотворил небо и землю?
0: Кажется, я на это уже э, подчеркнул, когда я это читал и переводил. Этот вопрос задает Рабиуда Алиб в Казаре, и его ответ приблизительно такой. Это вопрос И в ответ провозительно такой Конечно Бог создал небеса и землю Бог творец мира Он поддерживает существование мира Но Для того чтобы прийти к пониманию этому Надо углубиться Увидеть что мир не крутится сам Увидеть Удивительную сложность, удивительную гармонию в мире и так далее, и так далее. А, это не так очевидно с первого взгляда каждому человеку. А, то, что я вывел вас из Египта, это вы видели сами своими глазами. И вы на это и можете являться свидетелями. Поэтому он говорит с ними о том, что они сами видели и знают об этом.
2: Спасибо огромное. Вопрос от Наоми. Если человек нашел себя в карьере и оказывает большую помощь людям, но работа занимает очень много времени, где грань между профессией и где начинается идолопоклонство?
0: Послушайте, это не идолопоклонство. В любом случае, это вопрос. Вопрос человек же должен э, э, человек же должен жить и духовной жизнью иметь уроки торы чтобы он мог молиться и так далее это вопрос как это сочетать и вопрос, вопрос он не простой. Но надо понять, что, надо, что карьера, может быть, и важна, но это не единственная в жизни человека. Есть и его духовная жизнь, соблюдение заповедей, связь уроки Торы, связь с семьей. Карьера – это не все. И деньги не все.
2: Пенсион, вас плохо слышно, по-моему, есть проблемы с интернет-соединением. Последние две-три фразы не было слышно.
0: А, -а, а, так я повторю, сейчас слышно. Я сказал, что тут не вопрос об идолопоклонстве, тут вопрос, что карьера и работа – это не единственный человек в жизни. Есть у него и духовная да, жизнь. Да, слышно, с небольшими уроки. задержками. Уроки Торы, чтобы он мог иметь связь с общиной, отношения с семьей, с детьми, воспитание детей. Заработок человека, его карьера – это не единственное и не всегда самое основное. Это необходимо, но это не единственное.
2: Спасибо большое. Тут вопрос от Яэль. Если сказать кому-нибудь, что я тебе обещаю.
0: А является ли это клятвой? Это вопрос. Обещаю, это не клятва. А вопрос, что это такое? Что я тебе обещаю? Скажите, что? Если это мицва, скажем, говорят что надо кому-то на операцию, нужна определенная, нужна определенная сумма денег. И человек говорит, я на это дам какую-то сумму. Даже он ничего не сказал, ни недор, ничего, это становится обедом. Поэтому в еврейском народе принято говорить блин, недор, без обеда. я Лучше, если вы что-то говорите, говорите блин, недор, постараюсь. Говорить, обещаю, непросто. И, кроме того, обещать и не выполнять, это тоже нехорошо. Это не клятво. И даже, допустим, это не мецва. Если это мецва, я уже сказал, что это нет. А если это даже не мецва, Обещать и не выполнить тоже плохо. Человеку слово должно быть слово. Он может сказать, блин, это, без обета, но слово должно быть слово.
2: спасибо большое есть вопрос от Елены относится ли заповедь почитания родителей к родителям мужа нужно ли их почитать как своих надо
0: их почитать определенно сказать что как своих в том же уровне я не могу но надо их очень почитать родителей мужа и то же самое у мужа родителей жены тоже есть митва, уважать и почитать. Мы как раз в нашей главе увидим уважение и почитание Маше его тёстцу Ятро. Ну, какие еще вопросы? Какие еще вопросы? Э, почему тишина? Да нет, почему тишина?
1: Раббонцион, не волнуйтесь, все хорошо, просто э, со связью что-то. Сейчас мы подключим Даниэля, хорошо. и все будет отлично. Прекрасно. Mm -hmm. пока, может... пока может быть один вопрос, пока вы будете отвечать, я подключу. П
0: -п пожалуйста. Из, из чата. Да.
1: А, здесь был такой интересный вопрос. Все ли связано? 10 сирот, 10 причин и так далее. Также это и с мужчиной, и с женщиной. Такой интересный вопрос. И людей а. интересует связь это
0: Вопрос Сейчас интересный. Вопрос. Но, к сожалению, это я никогда не анализировал. Я не знаю. Наверное, есть какая-то связь. Ну я, я этого не знаю. Есть много вопросов в истории, но не все я знаю, к
1: сожалению. Спасибо, Равненсон. Следующий вопрос тогда сейчас еще задам, Пожалуйста. чтобы я нашла Даниэля и подключила. Да. Так. В лекциях одного из равов на Толдотру было сказано, что если из евреев переходит еврейство, то этот человек отсекается от своего семейного древа присоединяется к дому Авраама. Если, например, сын и мать принимают Гейур, то они станут в еврействе как брат с сестрой, или они остаются в родстве как мать и сын, и после Гиюра. Это на задала вопрос. Не
0: понял, что... не понял, в чем вопрос.
1: Если, например, мать и сын принимают Гиюр, да то они станут ли как брат и сестра? Или просто остаются... А
0: брат и сестра оба приняли геюр. Остаются ли они братом и сестрой? В чем, ваш, в чем этот вопрос? Могут ли они жениться один на другом? Нет. Но в какой-то мере, когда они принимают геюр, это как бы новое начало. Но приводится... Что при всем этом родители своих, они должны уважать. И приводится на это объяснение почему. Это правильно, что говорили, что они это как бы начинает новый путь и, и отсекается от прошлого. Это правильно. Но все-таки все приводится, что родители, Герин, должны уважать своих родителей, которых родили.
1: Спасибо. Раф Даниэль подключился. Я
2: думаю, мы а. его сейчас... Тиферет, огромное спасибо за поддержку. У меня действительно были большие проблемы со связью. Спасибо, что вы мне помогли и перех... подхватили инициативу. Я вам очень благодарен. Единственное, что у меня просьба к вам, если можно, еще один вопрос, потому что у меня сейчас чат, я пытаюсь восстановить. Озвучьте, пожалуйста, пока что.
0: Да-да. Хорошо, Тифер.
1: хорошо. Спасибо. Да, я... Угу, сейчас. Так. Um, человек работает в производстве, и ему не дают заработать достаточно средств на жизнь семью, но дает возможность неофициально использовать ресурсы производства. Считается ли это воровством или нет?
0: Смотрите. А кто хозяин этого производства? Если хозяин разрешает, почему нет? А если это не хозяин, то по-видимому, это да, парус?
1: Да, спасибо большое. Здесь уже много вопросов задано. Я думаю, что все, Даниэль, я все прочитала. Все три вопроса, которые здесь были. Может, извините, если что-то пропустила.
2: Атиферет, спасибо огромное. К сожалению, мне так и не удалось восстановить чат. Но в любом случае, я надеюсь, что меня сейчас все еще слышно. Я надеюсь, что вы услышали основные все вопросы. Еще раз спасибо огромное Атиферет за то, что она подхватила и помогла перезадать вопросы Рубинциону. У нас еще есть вопросы на YouTube, но, ну, к сожалению, наше время уже сегодня уже вышло. Да, Робин сегодня я понимаю так, что мы уже должны завершать.
0: Есть какие-то важные вопросы еще возможно.
2: Я, у меня единственный э, э, доступ сейчас есть только к чату на YouTube, я оттуда хотел бы кое-что озвучить. Эм, спрашивает Константин, можно ли изучать устную Тору неженатому человеку?
0: Усные Тору не женаты. Всегда парню вещи не женат. изучает Тору, конечно. Тору, Тору начинает изучать смешно. С 10 лет всегда изучали. Сейчас многие изучают геморру еще раньше. Конечно, да.
2: Еще Константин спрашивает: можно ли иметь в комнате портрет человека? Я так понимаю, он спрашивает в контексте молитвы.
0: Ничего не понял. То не есть, понял
2: вопроса. Если есть портрет в комнате, я так понимаю, не будет ли это проблемой изображать человека? Ну и можно ли молиться в этом?
0: Я вам, я вам скажу. Вопрос – это вопрос. Но все-таки принято, что есть фотографии раввинов или фотографии родителей или дедушек есть. А вот насчет молитвы приводится не молиться напротив портретов, чтобы не выглядело, как будто он поклоняется этому человеку. Молиться в другую сторону. А иметь портреты это нормально.
2: Спасибо большое. И, Робин, последний вопрос, но это уже не совсем, ну, как бы совсем прям таки наша тема. Но все-таки, я думаю, это многих может интересовать. Ирина спрашивает... Скажите, пожалуйста, что значит любить Бога всем имуществом? Коль отдыха? Что значит всем имуществом?
0: Мне кажется, очень просто. Всем имуществом значит, что любовь к Богу важнее для человека, чем его имущество. В чем это проявляется? Очень просто. Если человек попадает в положение что у него либо имущество, либо нарушение запрета Торы, либо имущество, то ему нельзя нарушать закон Торы для спасения имущества. Допустим, горит что-то. В доме часто это опасно, опасно для жизни, для людей, которые невозможно вынести. Но горит что-то в поле, в тубботу, и это большой ущерб. Но э, субботу из-за этого нельзя нарушать. Что да, можно, можно позвать нееврея. И тоже не говорить ему, чтобы он тушил. Можно позвать его, и он уже сам поймет, что делать. Или можно заявить, кто потушит, не потеряет. То тот поймет, что если он потушит, он получит что-то. Но самому тушить нельзя. Даже если без этого будет потеряно большое имущество. Это значит на практике. Люби Бога всем имуществом. А давайте скажем другой, более практический пример. Человек работает на какой-то работе, и, он получ... и его жизнь экономическая стесненная, а ему предлагают работу, которая связана с нарушением субботы, и там он будет получать высокую зарплату. Не, нельзя идти на это.
1: Это очень, очень просто и практически. Всего хорошего всем.